0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf Deutschlands viertes Mobilfunknetz und die Billie Eilish Firma. Unser heutiges Top-Thema, warum der Ölmarkt kaum zu verstehen ist. Und in unserer AAA-Idee geht es um die
0: geheimste Firma der Welt. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Schäpitz und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Heute ist Dienstag, der 16. Februar und der DAX kratzt wieder am Allzeithoch. Gestern gewann er 0,4% und schloss bei 14.109 Punkten. Im Tageshoch stand der Index sogar bei 14.131 Punkten, also kurz vor dem Rekord. Gestern profitierten vor allem Banken von der steileren Zinskurve, sprich langlaufende Zinsen sind stärker gestiegen als kurzfristige, Fristentransformation heißt das im Jargon und Banken können sich also kurzfristig Geld leihen und es langfristig verleihen und dieser größere Spread ist eben der Gewinn. Und die Deutsche Bank gewann 2,2 Prozent und die Commerzbank 2 Prozent. Und gesucht waren auch zyklischer, zum Beispiel ThyssenKrupp mit einem Plus von 4,3 Prozent oder Salzgitter mit einem Plus
0: von 3,7 Prozent. Vivendi klettert sogar 20 Prozent. Der französische Medienkonzern will sein Musikgeschäft, das ja unter Universal Music Group bekannt ist, an die Börse in Amsterdam bringen. Und Vivendi rechnet mit Einnahmen von mindestens 30 Milliarden Euro und 60 Prozent des eingenommenen Kapitals sollen über eine Sonderausschüttung an die Aktionäre weitergegeben werden. Und Vivendi ist ja so ein Konglomerat mit ganz verschiedenen Sachen. Und über diese IPO des Musikgeschäfts soll halt dieser Konglomeratsabschlag reduziert werden. Und der könnte sogar noch wesentlich kleiner werden. Und die Aktie hätte sogar noch wesentlich mehr Potenzial, sagen Analysten. Und Universal Music Group ist ja das größte der drei großen Musiklabel. Das ist ja Sony Music und Warner Music Group. Und die haben den größten Anteil am Musikmarkt mit ungefähr 31,8 Prozent. Und es gibt Künstler wie Billie Eilish oder Ariana Grande oder Rammstein oder Dua Lipa oder Eminem gehören zu diesem Backlog, also diesem Katalog von Universal Music Group. Und wir Vivendi dies an der Börse ungefähr 37 Milliarden Euro wert und es gibt noch weitere Beteiligungen, die spannend sein könnten. Sie haben ja beispielsweise Gameloft, das ist ein Spieleanbieter, der noch da schlummert oder sie haben sogar an Spotify einen Anteil von 4% Prozent und der alleine ist 2,1 Milliarden wert. Dann gab es News bei 1 und 1 Drillisch. Die Aktie ist um 6,5 Prozent
1: gestiegen. Und Drillisch ist ja eine Tochter von United Internet. Und die haben das verbesserte Angebot der Telefonica Deutschland, ist ja ein Konkurrent für die Nutzung ihres Mobilfunknetzes, angenommen. Und die gemeinsame Nutzung von einem Mobilfunknetz, das nennt man ja Roaming, kennt man aus der EU. Und das gibt es eben auch innerhalb Deutschlands, das nennt sich dann National Roaming. Und Deutschland bekommt durch diese Kooperation ein viertes Mobilfunknetz. Für United Internet war das National Roaming, nämlich die Voraus für den Baustart eines eigenen 5G-Netzes. Nur eine solche Kooperation ermöglicht es drillisch eben, seinen Kunden von Anfang eine vernünftige Abdeckung anzubieten. Denn der Aufbau eines neuen Mobilfunknetzes dauert ja mehrere Jahre und beginnt meist nur in Ballungsgebieten. Und die Aktionäre finden diesen Plan offenbar ziemlich gut. Allerdings muss man an dieser Stelle die Frage stellen, wie schnell sich diese Investitionen denn auszahlen. Denn so ein Mobilfunknetz, naja, das ist nicht gerade billig. Und
0: heute wird es spannend in Europa. Nämlich da gibt es den zweiten Tag der Wirtschafts- und Finanzminister. Die hier Treffen, gestern ja Eurogruppe, heute die EU, Wirtschafts- und Finanzminister. Und warum das so spannend ist, zuletzt gab es ja wirklich Forderungen nach einem massiven Schuldenschnitt. Der hat ja für Furore gesorgt. Und es geht darum, dass die Anleihen, die die EZB in der Pandemie gekauft hat, die sollten einfach gestrichen werden. Das ist so eine Idee. Die ist umstritten, gerade in Deutschland, in den Ländern, die hoch verschuldet sind, kommt die Idee natürlich gut an. Also gibt es genug Gesprächsstoff. Gesprächsstoff ist auch der EU-Aufbaufonds und da wird man halt mal gucken, wie da die Gelder vergeben werden. In Deutschland gibt es noch den ZEW-Konjunkturindex. Der wird ja regelmäßig erhoben, einmal im Monat. Und da wird erstmals seit drei Monaten wieder ein leichtes Minus erwartet. Im Unternehmensbereich gibt es Glencore, die legen Zahlen vor und in Amerika Palantir. Aber darüber reden wir gleich noch. Das Thema des Tages
1: es klingt paradox. Die ganze Welt spricht von Dekarbonisierung, fossile Energieträger sollen verschwinden. Stattdessen sollen die erneuerbaren Energie die Welt mit Strom versorgen. Und trotzdem erreicht der Ölpreis einen höheren Stand als vor einem Jahr. Warum ist das so und was macht den Ölpreis eigentlich so besonders? Diese Fragen wollen wir jetzt klären. Ganz kurz vorab zur Einordnung: ein Barrel, das ist ein Fass, das umfasst 159 Liter, daran wird Öl gehandelt. Und die Nordseesorte Brent kostet aktuell 63 Dollar. Die US S sorte WTI kostet derzeit knapp 60 Dollar, also hat die
0: psychologische Marke von 60 Dollar überschritten. Und der aktuelle Preisanstieg lässt sich unter ganz verschiedenen Aspekten diskutieren. Da ist zum einen der schwächere Dollar. Wenn der Dollar fällt, dann werden der Rohstoffe mehr wert. Das ist ein Punkt. Aber noch viel schwerwiegender ist die größere Nachfrage. Das liegt daran, dass in der nördlichen Hemisphäre ein Wintereinbruch stattgefunden hat. Wir alle in Deutschland haben es ja erlebt. Die letzten beiden Wochen gab es eine klirrende Kälte. Aber noch gravierender ist es jetzt in Amerika, nämlich in Texas. Die erleben die kälteste Periode seit mehreren Dekaden. Und in Texas ist es deshalb so wichtig, weil weil da ganz viele Ölförderanlagen stehen. Die fördern täglich 4,6 Millionen Barrel und das ist fast die Hälfte der gesamten US-Förderung. Und die größte Fracking-Anlage Amerikas hat Probleme mit der Kälte und auch Raffinerien sind geschlossen. Und damit gibt es ein Angebotsproblem. Und Amerika ist ja noch die Ölfördernation Nummer 1 mit täglich 11 Millionen Barrel. Das zweitwichtigste Förderland ist Russland mit 9,3 und Saudi-Arabien durch die Öldrosselung mit 9,1 Platz 3. Genau, und das ist also alles ganz gut nachvollziehbar. Die Nachfrage steigt
1: und das Angebot sinkt. Ne? Der Ölmarkt ist ja durch die drastischen Förderkürzungen von Saudis und Russen aktuell in der Balance. Und wenn es eben zu Angebotsausfällen kommt, wie gerade, dann führt das eben zu steigenden Preisen. Welche Gesetze dem Ölmarkt gehorchen, das hat sich allerdings im letzten Jahr gezeigt. Da rutscht der Ölpreis nämlich plötzlich ins Negative. Minus 40 Dollar kostete da ein Barrel. Und der Grund war, dass es zu viel Öl gab und die Lagerstätten waren voll. Dazu kam dass es dann keine Nachfrage gab wegen der Pandemie. Und die Ölproduzenten mussten den Abnehmern den Abnehmer dann Geld bezahlen, damit sie das Öl nehmen. Und das ist ein Phänomen, das ist auch vom Strommarkt bekannt. Man kann ja Strom bzw. Öl nicht einfach wegwerfen, wie man das beispielsweise mit Bananen machen kann. Und dann kommt es eben zu diesen paradoxen Zuständen.
0: Und jetzt wollen Analysten sogar gar nicht ausschließen, dass Öl in Richtung 100 Dollar pro Barrel geht. Die Nachfrage könnte bereits im kommenden Jahr wieder bei 100 Millionen Barrel am Tag liegen. Das wäre wieder die vorpandemie nachfrage Und das alles zusammen bringt den Ölmarkt aus dem Gleichgewicht. Und wer die Ölwette wagen will, kann das beispielsweise mit einem ETF auf den Ölpreis machen. Die gibt es von Wisdom Tree, WTI, Crude Oil... Oder, weil der Ölpreis ja nicht so doll schwankt, kann man das auch gehebelt machen mit einer zweifach gehebelten Variante dessen. Und wer meint, man könnte auch mal ein paar Ölkonzerne nehmen, da ist ja auch sogar noch die Transformationsfantasie mit drin. Der kann einen iShare Stocks 600 Oil and Gas nehmen, der enthält 35 Energiekonzerne aus Europa. Da sind sogar nicht nur Ölkonzerne drin, sondern sogar Clean Energy Unternehmen wie Vestas oder Wasserstoff wie Nell.
1: Die AAA-Idee des Tages. Wir wollen heute über Palantir reden. Das ist ja so die geheimste Firma der Welt und die stammt aus dem Silicon Valley. Inzwischen sitzt die Firma aber nicht mehr da, sondern in Denver. Dahin ist sie nämlich umgezogen und hat sich auf die Auswertung gewaltiger Datenmengen spezialisiert. Und Palantir ist damit eine Big-Data-Plattform und versteht sich auf die Analyse dessen, was Experten den Rohstoff des 21. Jahrhunderts nennen, nämlich Information. Und die Anfänge von Palantir liegen in der Aufspürung von Terroraktivitäten nach dem 11. September 2001. Und Palantir bietet seine Dienste zum Beispiel für Behörden westlicher Regierungen an. Die Software soll zum Beispiel US-Geheimdiensten dabei geholfen haben, das Versteck von Osama Bin Laden ausfindig zu machen. Aber die Dienste werden auch zahlreichen Geschäftsgründen angeboten, zum Beispiel Banken und Pharmariesen. Und heute stellt Parland hier Zahlen vor und das könnte eine Chance für Anleger sein.
0: Aber nicht unbedingt für heute, sondern vielleicht für Ende der Woche. Und das liegt daran, die Aktie hat sich seit dem Listing im vergangenen Jahr vervierfacht. Und das entgegen aller negativen Analystenstudien, weil sie sowas wie ein Liebling von Kleinaktionären ist. Und auch in Reddit-Foren findet man immer wieder den Namen Palantir. Und erwartet wird für 2020 ein Umsatz von einer Milliarde Dollar. Das ist ungefähr 44 Prozent mehr als im vergangenen Jahr, also 2019. Und das könnte sogar übertroffen werden. Aber was noch spannender ist, ist der Ausblick für 2021. Und da soll äh, der Umsatz auf 1,4 Milliarden steigen und das könnte schwieriger werden. Aber das müssen die schaffen, weil die Aktie ist nämlich wahnsinnig teuer, nämlich mit dem 40-fachen des Umsatzes für dieses Jahr bewertet. Und da darf wirklich nichts schief gehen. Und jetzt kommt noch der zweite Fakt hinzu, warum man vielleicht erst zum Ende der Woche zugreifen sollte. Am Freitag endet die Haltefrist für rund 80 Prozent aller Aktien. Also wenn eine Aktie an die Börse kommt, dann sagen die Altaktionäre, ich behalte die Aktie eine bestimmte Zeit und diese Zeit läuft am Freitag aus. Und da könnte man sich jetzt auf die Lauer legen, könnte sagen, okay, ich warte die Zahlen ab, vielleicht gibt es da eine gewisse Enttäuschung. Und dann gucke ich nochmal, ob es vielleicht am Freitag zu sowas wie eine Verkaufslawine kommt und dann gebe ich so ein Limit ein und sage, ich versuche sie vielleicht zu 20, zu 25 zu schießen. Ich habe das auch mal gemacht, die Aktie schweigt irgendwie sehr stark hin und her und habe sie zu 23 damals bekommen. Zuletzt gab es ja auch spannende Vertriebspartnerschaft mit IBM und ich würde sagen, das mittelfristige Kursziel 40 Dollar. Das war alles auf
1: Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns also gerne eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und heute ist Dienstag und damit Defner und Zschäpitz -Tag. und die beiden werden darüber streiten, ob die Börse zum Casino
0: mutiert ist. Es war ja zuletzt viel vom Meme-Lord die Rede, Elon Musk, der die Kurse mit seinen Tweets treibt. Inzwischen gibt es ja sogar elonstocks.com. Und da gibt's, das ist so ein Abo-Service, da kann man sich per SMS zuschicken lassen, wenn der Meme-Lord mal wieder irgendwas getwittert hat und kann das dann versuchen nachzumachen. Aber bevor er jetzt Elon folgt, abonniert ihr uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 7 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.